0: Humilhação para todo mundo! Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João Rain. Eu sou o Arthur. Eu sou o Matheus. E eu sou o Vitor Albano. E o programa de hoje vai falar sobre grandes chamas do nosso futebol. Começando uma série aqui nesse podcast. E o programa é patrocinado pelos atletas Miller, Close, Cross, Cross de novo, Kedira, Shirley e Shirley de novo. E lá vem eles de novo, amigo. <risos>
1: Não dá pra não falar de vexame sem começar falando do maior vexame futebolístico de todos os tempos. Que como o João falou na abertura, Brasil 1, Alemanha 7, semifinal da Copa de 2014.
2: E, e lá, lá vem
3: mais, e lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio!
1: Gol! Acho que é um daqueles eventos que a gente sempre pergunta, né? Ah, onde é que você estava quando aconteceu tal coisa? Ah, quando morreu o Senna, quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas? Onde você estava? E, tipo, onde vocês estavam quando a Alemanha enfiou 7 no Brasil?
3: Cara, eu é, tava em casa e eu lembro que o meu pai tava fazendo cachorro-quente pra gente comer no intervalo. E aí, o Marcelo começa já o jogo, né? E dá um chute que passa... Vai muito forte pra fora, né? O chute do uhum. Marcelo. E eu falei, pô, o Brasil começou bem. Começou acuando a Alemanha, tá bom. E aí, cara, foi aquele baile, né, aquele passeio da Alemanha, e no intervalo eu comi o cachorro quente mais triste da minha vida.
2: Salgado <risos> com as lágrimas do seu pai, né, cara?
3: Nossa, salgado com todas as lágrimas. A minha irmã que <risos> nem assiste futebol, eu tava chorando, cara, eu fiquei realmente muito assustado, assim.
2: você chorar? Eu, não,
1: você
3: tinha... eu, eu derramei uma lagriminha, cara. Não chorei não Mas eu não chorei quando tava 7 Eu chorei quando tava 5 Aí eu já me acostumei com a ideia De que o Brasil ia tomar um pau Aí eu fui pro Twitter e,
1: e aí me consolei um pouco Eu vou falar que eu não chorei Porque não tenho esse hábito E também porque eu já estava esperando Que acontecesse alguma coisa nessa Copa do Mundo Eu sabia que o Brasil não ia ganhar Porque toda a preparação Tinha sido feita de uma maneira muito equivocada né? É, tanto as escolhas técnicas Como o clima de oba-oba que se criou Tem que lembrar do Parreira falando Que era impossível o Brasil perder esse título aqui Que ele não via nenhuma seleção capaz De ganhar o título da gente
3: Quando a gente consegue Ganhar fora do campo, a gente bota uma mão na taça. Então nós já estamos com uma mão na taça. É só olhar o time que nós temos, gente. Nós hoje temos a zaga mais cara do mundo e melhor titular da seleção brasileira. Temos o Maxwell, que está aqui. Temos outros jogadores que poderão entregar. Nós temos um timaço, o time é muito bom. Jogadores experientes, com qualidade, respeitados no futebol internacional, jogando em casa. Nós retratamos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos
1: favoritos, sim. E daí aconteceu o que aconteceu. Porque não foi uma derrota técnica. A Alemanha não, não tem time pra enfiar 7 no Brasil. Não tem time pra enfiar 7 em ninguém. O problema foi que quando o Brasil toma o primeiro o segundo gol, vem tudo aquilo. Aquele baú desaba na, na, nas costas de todo jogador. E aí foi o, o apagão ali de seis minutos que a gente tomou mais três gols. E aí virou 5x0 depois foi o passeio, né? Como o Galvão eternizou. Belém. Mas, Vitor
3: você falou de toda a preparação e tudo mais. Cara, eu lembro um que cima gente reclamando das convocações do Felipão, cara. Isso que é muito louco, entendeu? Porque a gente tava tão inebriado que a Copa ia ser aqui, que o Brasil tinha que ganhar e tal, que, velho, o Felipão fez um ciclo de Copa do Mundo com o Hulk e ninguém falou nada, entendeu? Quer Sim. dizer, o Felipão fez meio ciclo, né? Mas, poxa, a gente tinha nomes ali naquela seleção que nunca foram contestados e parece que o 7x1 meio que abriu a nossa cabeça que, tipo... Eles não mereciam estar ali em momento nenhum. Tipo, é, se a gente for ver, cara, eu nem acho o Fred um, um atacante ruim, mas a escolha de banco do Fred era o jogo entendeu? É, e a gente tinha um problema muito grande, que a Copa inteira a gente jogou mal, mas é aquela coisa, time da casa vai indo, vai indo, como a gente pode ver até a Rússia nessa Copa de 2018, né, cara? Uhum. Que são times que são fracos tecnicamente, mas pelo fator casa às vezes acaba pesando.
2: Mas vocês estavam falando aí sobre é, o clima de oba-oba, não sei o que, mas muita gente fala também do emocional dos atletas, o pessoal bota muito na conta do Davi Luiz, do Júlio César, a própria ausência do Neymar, do, do Neymar nesse jogo, do Thiago Silva, vocês acham que tem uma relação direta com o resultado? Cara, Davi Luiz fora de posição nos sete gols.
3: Não, e, e se a gente for ver, é, quando tava 2 a 0 cara, 2 a 0 em casa, tira alguém e bota um um zagueiro só que o zagueiro que a gente tinha no banco era o grande Henrique Princeso, rapaz. <risos> e, entendeu? E, e nenhum momento que assim foi a escolha mais estranha que o Felipão fez na convocação, mas cara, ele foi meio que o Tyson, assim, sabe a gente sabia Sim. que ele não ia entrar, entendeu mesmo tendo um pandemônio que foi o 7x1, cara.
1: É, o Henrique, ele foi pra Copa porque ele tinha jogado no Palmeiras com o Felipão, né, tinha ganho a Copa do Brasil de 2012, jogando bem até, mas nessa, nessa época ele tava no Nápoles já, então ele foi como um homem de confiança do Filipão. mais ou menos como foi o Cássio agora com o Tite, sabe Cássio e Fagner, os homens de confiança, mas o nível técnico era muito
2: abaixo mesmo dos outros. E o Fernandinho, cara, porque é algo que pouca gente fala, mas é que o Fernandinho jogou muito mal também o jogo do, do 7 a 1, né? perdeu uma bola para o Toni Kroos ali, de bobeira Não, ele perdeu umas duas, duas ou três duas bolas, bolas né? e, e, duas for, for, foram gols do Toni Exato. o, é... o, o, o Toni Cross, inclusive ele foi o melhor do jogo, né aquele prêmio da, da Budweiser, e se tivesse um prêmio sei lá, da, da Itaipava, de pior de, do jogo, ia ser é o Fernandinho, cara. que horrível
1: porque agora contra a Bélgica ele ficou mais marcado pelo, pelo gol contra, né mas esse jogo contra é. a Alemanha ele jogou muito pior muito pior. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. É a maior vitória da história do futebol essa da Alemanha? Em que sentido? É, superioridade técnica, tática, psicológica. Você acha que em uma Copa do Mundo a gente vai ter dois favoritos jogando contra e um sendo tão superior ao outro como foi nesse jogo? Não, eu acho
2: que assim, o, o, a coisa mais impressionante nesse jogo, a gente vê... Se a gente fosse pegar uma palavra para definir o que que diferenciou nesse jogo, o que que diferenciou... O que é a seleção brasileira? O que é a seleção alemã? Eu acho que é o, o planejamento, né, cara? que A gente tem uma seleção alemã que é moldada em anos, sabe? Pega o jogador lá no, no sub-20, vai construindo aquele cara pra ser um jogador da seleção, pra ter uma mentalidade de jogador da seleção. Tem um técnico que tá ali, tipo, sabe? Pelo menos 10, 12 anos no time. E, sabe, você vai construindo aquele negócio. Você vai fazendo um grupo ser forte ali. E o Brasil, não. O Brasil é... é até então, né, era o time que, sim a, né, a seleção, que demite o técnico, se perde o jogo, que o jogador chega e ninguém sabe quem é, um cara que veio da, da Europa a vida inteira, sabe? E a Alemanha é, é, é um sentido contrário. Eu acho que se a gente for considerar que o planejamento da Alemanha 1 é e um, do Brasil é completamente diferente, a gente vê uma superioridade aí. Eu acho que esse, esse 7x1, ele realmente vai muito além dos gramados, sabe? Ele é toda uma estrutura que está ali por trás.
3: É, eu não acho que seja a maior vitória, Vitor, porque a Alemanha... É uma seleção gigante. né? Então, assim, mesmo que venceu a maior seleção do mundo, que é o Brasil, ainda é, tem um time, tem uma camisa que pesa pra, em campo, né? Diferente de outros resultados. Como, por exemplo, talvez aí é, na Copa de 66, a Coreia do Norte ganhou da Itália.
1: Esse é um caso bem interessante, porque se a gente lembrar do programa da semana passada, que a gente falou da Copa de 50, é que ela foi uma Copa muito marcada pelas desistências nas eliminatórias, né? Tanto que ela teve 13 seleções e não 16 como estava programada. Pra gente entender o tamanho da vitória da Coreia do Norte, a gente tem que voltar para as eliminatórias da Copa de 66 também. Porque qual era o contexto da época? Os times africanos e os times asiáticos teriam direito só a uma vaga, teria que ser disputada entre eles. Então não era uma vaga pra África e uma pra Ásia. Era meia vaga pra África, meia pra Ásia e eles jogaria um playoff para ver quem iria para a Copa do Mundo. Então, seria só uma seleção desses dois continentes. E os africanos, naturalmente, acharam ridículo essa distribuição de vagas, né? E boicotaram. Não, não teve eliminatórias na África naquele momento. Então, teria só o representante da Ásia, que no caso seriam... A Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a Austrália que jogava pela Ásia naquele momento. E daí a FIFA botou a África do Sul nesse balaio também, porque foi a única seleção africana que se comprometeu a jogar, né? Só que naquele momento a África do Sul tava passando pelo Apartheid, então ela foi suspensa de todas as, as competições esportivas, do rugby, do futebol, basquete, enfim. E aí ficaram só a Coreia do Norte, a Austrália e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul desistiu antes de começar, porque teve uma mudança de sede lá, ia ser no Japão, aí mudaram pro Vietnã ou pro Camboja, eu acho. Ela falou, ah, não, não vou também. E ficaram só a Austrália e Coreia do Norte, Da a Coreia do Norte ganhou da Austrália ganhou bem e foi pra Copa do Mundo, mas só por isso porque basicamente todo mundo desistiu antes de começar, então era uma seleção assim azarão total, e quando chegou na Copa do Mundo da Inglaterra, caiu num grupo com o Chile que tinha sido o terceiro colocado em 62 vamos lembrar, União Soviética que era uma potência e a Itália duas vezes campeã do mundo e aí a Coreia estreou perdendo pra União Soviética 3 a 0 depois empatou com o Chile, com um gol aos 44 segundos segundo tempo assim, que não eliminou ela na segunda rodada, e ia jogar contra a Itália na última rodada, o um jogo lá em e Liverpool, se eu não me engano. A Itália ia jogar pelo empate, só que a Coreia ganhou o jogo, 1x0, gol do Pac Duic, que ele era tenente do exército também, se eu não me engano. E desclassificou a Itália, cara. Passou pras oitavas, as quartas de final, na verdade, que na época eram menos times, né?
0: E aí, na, na fase seguinte, o craque Vitória, aí pode me, me corrigir, jogou contra Portugal e chegou a abrir 2 ou
1: 3 a 0 e levou a virada de 5x3 com 4 gols do Eusébio, né? É Com 25 minutos de jogo, tava 3x0 pra Coreia do Norte. E a gente tem que lembrar que Portugal tinha eliminado o Brasil na primeira fase, que era o Portugal do Eusébio... Um os maiores jogadores da história de Portugal, né? E com 25 minutos, tava 3x0 pra Coreia do Norte. Então, os caras quase fizeram uma outra zebra maior ainda, sabe? Eu acho que não. o Brasil tava perdendo de menos da Alemanha do que o Portugal tava perdendo pra Coreia do Norte. Tem que pegar depois, minuto a minuto. Tava
0: 5x0 com 30 minutos o Brasil.
1: Então, foi quase. É foi. Só que daí, daí o Eusélio fez quatro gols depois. O Portugal ganhou de 5x3 e espantou, né? Mas foi uma a Coreia do Norte quase fez uma semifinal de Copa do Mundo na sua estreia. Quase não ia, eliminou a bicampeã e quase chegou na semifinal.
3: E, Vitor, é muito louco a gente pensar que em 66, o Brasil e a Itália ainda estavam empatados em títulos. Aham. Uhum. Né? Então, tipo, é, ainda era uma camisa do tamanho da do Brasil.
1: Exatamente. Né? Era, era Itália, Uruguai e Brasil, os dois com dois. Os três com dois. E a Alemanha tinha ganhado em 54.
3: E vale ressaltar também que em 66, é, essa, essa equipe de Portugal, cara, tinha eliminado o Brasil, como o tinha dito, tinha o Eusebio e tudo mais, e era uma seleção que era conhecida por ser extremamente carniceira, né? É, Os caras batiam mais. Fazia que muita falta, né? Exatamente.
0: Tanto que o Pelé se machucou no jogo contra Portugal, porque quebraram ele na porrada lá e <risos> ele ficou de fato.
3: E outra coisa, né? Puxando o gancho aí de Portugal, né? Portugal que quase tomou um vexame em 66, mas em 2004 acabou sucumbindo pra toda a poderosa Grécia, né, Vitor?
1: Qual é, qual é o contexto? Portugal estava organizando a Eurocopa de 2004. Se não me engano, era a primeira vez que Portugal organizava esse torneio, né? E aí, sempre sabe como é time da casa? Sempre aquela festa. Portugal que já tinha o Cristiano Ronaldo, tinha o Deco, o Figo. Então, era uma geração muito boa. E era treinado pelo Filipão, que tinha sido campeão do mundo dois anos antes com a gente. Então, era uma seleção bem forte no papel. Então, eles estavam bem empolgados para esse campeonato, porque Portugal ainda não tinha nenhum título, né? Nem com o, o time do Eusébio lá atrás. Eles tinham conseguido ganhar alguma coisa. Então, é, era um clima de festa muito grande. E Portugal fez uma grande Eurocopa. Ele caiu na, num grupo com Grécia, Espanha e Rússia. Um grupo difícil. Passou em primeiro lugar só perdendo para a Grécia. E a gente já vai falar disso daqui a um pouco de novo na estreia, mas passou bem, depois nas quartas de final, tirou a Inglaterra nos pênaltis, depois eliminou a Holanda e na final em Lisboa, ia jogar contra quem? Contra a Grécia de novo, que tinha ganhado desde na primeira fase lá, mas assim, a Grécia é um país conhecido por sua filosofia seus grandes poetas, não é por um futebol bem jogado, hein? Sua crise econômica também. Pelos seus calotes. E também
3: é. conhecida pela comida também, comida grega, dizem que é muito boa.
1: E também por aquele grego que o Tony Ramos fez naquela novela belíssima, eu acho. Que tá é. no ar
3: inclusive. É, tá, ainda tá, tá no ar,
1: tá no ar. <risos> É reprise Mas enfim, e aí a Grécia ganhou o jogo 1x0, gol do Caristés uh, num título mais talvez um dos títulos mais absurdos da história do futebol assim, né porque a Grécia depois nunca mais fez nada, né? Mas foi, foi a Lisboa e ganhou de Portugal lá. A Grécia também nunca tinha ganhado um título. Mas foi, foi a Portugal e ganhou. Deixou Portugal sem título por mais uns anos ali. Só foi ganhar a Eurocopa de 2016 lá na França, num contexto muito parecido, né? Portugal chegou com azarão no final ganhou de 1 a 0 do, do time da casa na final
0: Queria falar sobre a gloriosa campanha grega lá Na Eurocopa de 2004 Que eles ganharam todos os jogos do mata-mata Por 1x0 Grandiosas partidas da seleção grega contra a França República Tcheca e Portugal
2: Terminaram em 1x0
3: Ah, tá certo, cara, cada um joga com o que tem, né
2: Exato O, 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 o João o grego, ele é muito racional, cara. Eu só precisa um de 1x0 pra poder vencer, ele faz 1x0 um acabou o jogo. Exato. Brilhante comentário, Matheus. Brilhante. Brilhante. Obrigado, Obrigado. eu citei pra ele.
1: <risos> Mas vocês diriam que essa foi a empírica geração grega? <risos>
3: <risos> Se <risos> bem que é... o empirismo é do John Locke, Victor. Aí já é um pouco depois. Ah, então... Fica a piada aí para, né? Mas vale destacar, gente, que o Caristeas fez o gol e ele jogava no Werder
1: Bremen nessa época e pouco depois ele foi pro Ajax. O Ajax. Aliás... Ajax, que é um herói grego da Guerra de Troia. Olha só como as coisas se conectam. Caraca, olha que,
3: né? que loucura. E vale destacar a brilhante carreira do Karistias no Ajax, que ele jogou um ano e fez 12 gols e depois já foi pro Fernand. E aí, né, nunca mais atingiu nada.
1: Nem precisava, né? O cara é o maior herói grego desde o Rei Leandro. O que ele precisa? <risos> <risos> The heading power of Harris Dias. They've scored from a corner again.
3: He lifted his head and Portugal hang theirs. The champions of
1: Europe are Greece.
3: É, agora a gente vai deixar de falar de vexames internacionais para falar de vexames nacionais Que são potenciais muito mais vexames Porque os times brasileiros, eles não cansam de tomar vexame Não, é, a gente tem esse talento natural Todas as camisas brasileiras já tomaram vexames homéricos para não perder o gancho com a Grécia aí e, <risos> e, e já vamos começar então com o time da maior torcida do Brasil, pelo menos, né Vitor? Solta o do Flamengo aí! Uma vez Flamengo, Não, sempre Flamengo. Por favor, sempre. Eu de, me de me ser. De ser. ser. Eu é eu o eu maior prazer
1: vê-lo brilhar, seja na, terra, seja, seja, na terra, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Copa do Brasil de 2004, final, Maracanã lotado, Flamengo e Santo André. Santo André de São Paulo, aqui interior de São Paulo. Um time pequeno regionalmente, mas que fez uma campanha surpreendente na Copa do Brasil de 2004 e chegou à final eliminando grandes camisas do futebol brasileiro como Palmeiras, como Guarani, o América, o Atlético. Como o Guarani? É o campeão brasileiro, né? Comparado com o, o Santo André. Guarani é
3: camisa grande, cara. Respeita o Guarani. Não, e Vitor, é, pode só político, mas o, o ABC paulista geralmente revela. É, pessoas que ninguém dá nada e acabam conquistando o Brasil.
0: Vamos cortar isso é aí. Que... Cortar isso. <risos> Pô, ele tava falando do
1: grande Ademar, cara. Oh,
3: <risos> exatamente, porra.
1: <risos> Só assim, que a, a Copa do Brasil nessa época era mais fácil um time de menos camisa chegar na final, porque ela não contava com os times da Libertadores, né? Que em teoria seriam os grandes times do Brasil naquele momento. Então sobravam menos times, assim. Tanto que a semifinal dessa Copa do Brasil, uma foi Flamengo e Vitória. E a outra foi Santo André e 15 de novembro do Rio Grande do Sul, lá de Campo Bom. Dois times bem inexpressivos, assim, naquele momento, mas que fizeram uma semifinal de Copa do Brasil. E, então, o Flamengo chegava como grande favorito pra esse jogo. Porque no primeiro jogo em São Paulo, que foi lá no estádio do Palmeiras, o Palestra Itália, foi 2x2. Então, o Flamengo vinha com vantagem do 0x0, do 1x1 um um pro Maracanã. Ou de qualquer vitória simples, né? Pra qualquer um dos lados. Mas eis que aparece Sandro Gaúcho e Elvis, e Elvis pelo Santo André, que era treinado por Pericles Chamusca e... O Santo André ganha o título no Maracanã, coisas que poucas seleções, poucos times na história conseguiram, né? Ganhar um título no Maracanã lotado.
3: O Santo André quer o final do jogo, acabou!
1: Acabou! O Santo André é campeão da Copa do Brasil de 2004, faça festa, torcedor do Ravalhão! Você quer conhecer, você que o Santo André, faça a sua festa com todos
3: os méritos. Vitória incontestável, dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. E com
0: os dois gols com jogadas até. A gente pensa né, que esses times de menor expressão fariam gols talvez menos produzidos, mas foram dois gols até bem trabalhados. Um num cruzamento que o jogador do Santo André apareceu bem posicionado e cabeceou. E o outro numa tabelinha monstruosa da equipe do Santo André, que os torcedores devem lembrar até hoje. Que chegou no, no atacante e ele tocou tirando do goleiro. Então foi. Foram dois lances que, que não foram pequenos né, pro
3: pro momento. Vamos só dar as escalações aqui desses times? Então vamos lá. Santo André é, tinha o goleiro Júlio César, jogando com três zagueiros ali, com Dedimar, Gabriel e Alex. O meio era com Daguia, Dirceu, Ramalho e Elvis e Romerito, grande Romerito. E os atacantes eram Sandro Gaúcho e Osmar. O Flamengo, por sua vez, tinha um goleiro aí que já foi citado hoje chamado Júlio César. É homônimo do goleiro do Santo André, mas tem dois vexames a mais.
1: <risos> e nenhuma Copa do Brasil no currículo.
3: E nenhuma Copa do Brasil. E Copa do Brasil. Exatamente. Olha. E aí a zaga, né, a defesa do Flamengo, é, era comandada aí tinha Reginaldo Araújo e a zaga André Bahia e Fabiano Heller na lateral esquerda, Vitor. Roger, olha só. Roger Guerreiro. Exatamente. Volância da Silva e Douglas Silva, jogadores aí da mesma família. É, e também Y, grande Y, Felipe, e o ataque era composto por Jean e Negreiros. Então assim, esse Flamengo também não era uma maravilha também.
1: <risos> Exatamente.
3: Se você for ver essas escalações aqui, podia, se eu olhasse errado aqui, eu poderia falar que a escalação do Santo André é essa era essa do Flamengo,
1: né, mas enfim. <risos> mas só um detalhe que o técnico do Flamengo era o Abel, Abelão, Abel Braga, que no ano seguinte perdeu uma outra final de Copa do Brasil pelo Fluminense contra o Paulista do Jundiaí. Acho que nas duas maiores zebras da história da Copa do Brasil, o Abel Braga estava sempre no lado do perdedor. Então ele tem bastante experiência com isso também.
0: Eu queria ressaltar que é um momento ímpar na história do futebol brasileiro que Abel Braga não estava treinando o Fluminense nem o Internacional.
1: <risos> Mas é até curioso pegar a trajetória do Abel Braga nesses anos, né? que eu pego 2004. Ele perde a final para Santo André no Maracanã lotado sendo treinador do Flamengo. 2005, vira treinador do Fluminense e perde a final pro Paulista de Vindiaí, que é um time pequeno. Aí 2006 campeão mundial pelo Internacional contra o Barcelona. Simplesmente isso.
2: <risos> um salto muito grande. <risos> Não tem lógica. Mas aqui, é, colocado esse, essa escalação maravilhosa do Flamengo, eu me pergunto se é um vexame do Flamengo ou se a gente tá dando um pouco mérito pro Santo André.
1: Não, acho que é, são as duas coisas, né? Que o Santo André não era... não foi por acaso. que Você não ganhou o título da Copa do Brasil por acaso, né?
2: Sim. Tanto que no ano seguinte o Santo André ele, ele jogou a Libertadores e não fez tão feio assim. Pois Vamos é, ver. porque eu acho que é muito diferente quando, por exemplo, a gente fala de um 7x1 que você tem o Brasil de um lado e a Alemanha do outro. São duas, duas seleções assim gigantes de nome e mesmo que tenham circunstâncias diferentes, mas de um lado você tem sabe, Davi e o Golias, o Flamengo e o Santo André. Eu acho que, às vezes, uma vitória do Santo, do, 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 do Santo André não tem que ser sempre encarada como um berchan. Mas assim. olha só campanha do Santo André
1: na Libertadores de 2005 caiu num grupo com o Serro Portenho do Paraguai, Tátira da Venezuela e o Palmeiras, aí lá em Santo André ele recebeu o Cerro 2x2, goleou o Tátira 6x0 e ganhou do Palmeiras de 2x1. E daí perdeu pro Cerro no Paraguai, perdeu pro Tati na Venezuela, empatou com o Palmeiras em São Paulo e ficou em terceiro lugar, um ponto atrás do Palmeiras
2: só. Então ele quase passou de fase. Então não era um time bobo. Sim, então, o meu ponto é: um time desse não pode ser um time ruim, sabe? Pra ser um vexame perder dele. O que é que o Flamengo é grande, tem o um nome e tudo, mas. Entendi, não, não parece ser um vexame. Ah, mas foi. <risos> mas não dá, né? né? Não dá. É né? porque.
3: Não, é porque aquela coisa. É, tudo bem que o Santo André teve méritos e tudo mais, mas, cara. Flamengo é Flamengo, cara. Não dá pra perder pro Santo André no Maracanã lotado, velho. O torcedor que paga o ingresso pra ver o Flamengo jogar uma Copa do Brasil, tem que ver ganhando, cara. Eu acho que quando tem times desse tamanho, G12 enfrentando times aí que estão abaixo dos 40 maiores times do Brasil, eu acho que, pô, tem que ir moer, cara. Tem que ir camisa, tem que pesar, cara.
1: Mas seguindo na Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil de 2005, Vasco e Baraunas do Rio Grande do Norte. Jogos de ida e volta. Primeiro jogo lá em Mossoró, que é onde joga o Baraunas, né? 2x2. E na volta, o que, que aconteceu na volta em São Januário? Aconteceu...
0: O inesperado, o que fez o, o glorioso Baraunas aparecer nesse podcast, né, a vitória da equipe do glorioso estado do Rio Grande do Norte. O
1: Romário jogava pelo Vasco e o atacante do Baraunas era o Cícero Ramalho, que virou Cícero Romário porque ele marcou nesse, nesse jogo, aí foi 3 a 0 pro, pro Baraunas. Pô, assim, com todo o
3: respeito ao Cícero Ramalho, mas se você der um Google pra ver a, a cara do sujeito, ele... <risos> Né, com todo respeito, ele parecia mais um massagista do clube do que um jogador.
2: Com certeza. Ah, caralho, maluco. Eu abri aqui.
3: Não, porque não tem nem aquela, aquela cara assim de, de atleta magro, sabe? Ele tinha até uma carinha rechonchuda, de tiozinho mesmo, sabe? Não era a cara de, de jogador mesmo, cara.
2: assim Ele era bem acima do peso mesmo, cara. Era impressionante. Tem uma dele abraçando o Romário aqui. Até a gente vai
0: colocar no, no post o vídeo da reportagem que fizeram dessa partida e você percebe a total falta de forma física do atacante. Mas mesmo <risos> assim ele fez um, um
1: dos gols. Atenção para as palavras de Romário.
2: É um jogador que a gente viu jogando na primeira no primeiro jogo, é perigoso, a gente tem que ter atenção nele.
1: O jogador é Cícero Ramalho, 40 anos, conhecido na terra dele por um sugestivo apelido. Cícero Romário, né?
2: Deve ser pelos gols que ele faz. E o Romário do Nordeste precisa de 26 minutos
1: para confirmar o que disse o Romário do Rio. Baraunas 1 a 0. O ídolo sente a coxa e por isso não volta para o segundo tempo. O atacante Álvaro arrisca de longe despretensiosamente. E não é que Fabiano Borges aceita? E Henrique completa a festa de Dona Francisca. 3 a 0 Baraunas. Quando o Romário acerta o primeiro chute, já é tarde demais. E a gente tava falando, né, que, ah, será que foi o Chame e o Flamengo perder pro Santo André? Porque o Santo André depois se mostrou um time é, competitivo, né? Mas o Baraunas, pelo contrário, ele passou de fase, pegou o Cruzeiro nas costas de final e levou 13 a
2: 3 no agregado. Calma, imagina se fosse o Vasco. <risos> Mas eu queria trazer uma curiosidade aqui do Cícero Ramalho Que ele, em 2016, ele conduziu A, a tocha olímpica lá em Mossoró Olha, Olha só. só,
3: mais uma curiosidade aqui do, do grande Cícero Ramalho Em 2004 ele pesava 103 quilos <risos> E ele não é
1: um
3: cara alto, né? <risos> ele não é um não, cara alto, exato. Não, não é um cara alto. Vale destacar que agora, vendo fotos mais atualizadas dele aqui, pelo menos onde eu achei no, no Globo Esporte aqui, hoje em dia o Cícero Ramalho tá melhor fisicamente do que tava quando ganhou o jogo do Vasco. Isso quase 15 anos depois, né? Imagina se fosse
2: hoje esse jogo,
3: né? E, não, e aquela coisa, né, Vitor? que você tinha comentado... Na fase seguinte, o Baraunas levou no agregado 13 a 3. 13? É, cara, é muito absurdo. Não, não tem como tomar 13 <risos> gols em dois jogos. Se você botar o time da suburbana aqui de Curitiba contra o, o Cruzeiro,
1: não, não vai tomar 13, cara. Oh Arthur, eu vou te falar que eu conheço uma seleção que tomou 10 em dois jogos de Copa do Mundo, hein? É. <risos> o zagueiro <risos> do Baraunas não era o David Luiz. Graças a Deus.
3: Senão seria 20 pô pouco, seria passado da casa dos, dos 10. Né? Mas pô, 13 é, é muito absurdo, cara, não dá. E o Vasco perdeu para um time desse também não dá, né, Vitor
1: E Arthur, na nossa lista aqui, o próximo item não é um jogo só. É um ciclo de um time que culminou com um, reba com um rebaixamento para a terceira divisão. está falando do Fluminense no final da década de 90.
3: Por enquanto, até agora só falamos de vexame carioca. Né? <risos> Pô, é interessante que a nossa pauta tá meio enviesada aqui, mas enfim. É, mas cara, é aquela coisa: Fluminense é um dos times que se considera um dos 12 maiores do Brasil e não dá, cara. Não dá para cair pra Série C, bicho. O Coritiba, que é um time que muitos dizem ser muito menor do que o, o Fluminense, nunca caiu pra Série C. O Paraná Clube nunca caiu pra Série C. Entendeu? Então assim,
1: é... não dá cara. Mas qual é o contexto dessa situação? O Fluminense foi rebaixado para a Série B em 96 Mas teve uma virada de mesa lá E ele acabou jogando a Série A de 97 de novo O que aconteceu? Foi rebaixado mais uma vez a Série B E aí ele teve que jogar a Série B de 98 né? Porque porra, ser rebaixado dois anos seguidos é foda também E a Série B naquele ano, naquela época Tinha um formato meio diferente Era, era em grupos, né? E daí o Fluminense caiu num grupo com ABC de Natal CRB de Maceió, de Alagoas, Joinville, Paysandu e Juventus da Moca, que é um Juventus clube
3: de... da Moca, desculpa, Vitor, agora falei por cima de você mesmo, mas Juventus <risos> da Moca, isso nem é time, velho, isso é Várzea.
1: Não, Juventus que a gente pode falar sem peso na consciência que é um time de bairro de São Paulo, porque Porra. é minúsculo, minúsculo. Não, ele é
3: tanto que o nome do time já é Juventus da Moca. É. Não é Juventus de São Paulo, é Juventus do, do bairro, cara. <risos> é Juventus da rua, da rua Javari, tá ligado? É o maior time da Rua Javari, só isso, cara, não dá, velho. Com todo respeito ao Juventus, mas não dá,
1: cara. Mas é... É um time folclórico, ele é até carismático, né, mas é... <risos> Jogar contra o Fluminense, sabe? É ridículo. E, e o que, que o Fluminense fez, Arthur. Ganhou só um jogo, terminou em quinto no, em, em seis E foi rebaixado a série C De 99 Cara, série C, velho Não,
3: E, e vale, vale destacar, Vitor Que em 98, isso, né uhum. O Fluminense caiu a série C Há quatro anos antes O lateral do, do Fluminense Havia feito um dos gols mais Icônicos da história da Copa do Mundo E é a 2x0 Brasil Não Holanda foi buscar 35, capricha branco Perna esquerda partiu, bateu. Gol. 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 É. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Brasil. Branco. Marcina,
1: Branco. E é o Branco, né? Era a lateral é do Fluminense nesse campeonato. O grande
3: lateral Branco.
1: <risos> e, inclusive o Branco o, 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 jogo, o jogo onde o Fluminense Foi rebaixado de novo Foi contra o ABC em Natal né Que foi 1 um a 1 um, se eu não me engano E o Branco conseguiu ser expulso nesse jogo ainda Pra marcar de vez o nome dele nessa, nessa façanha Do Fluminense E além
3: do, do Branco né Victor Tinha o um Magnata Magno Alves era, liderava o ataque do Fluminense
1: Magno Alves que joga até hoje 20 anos depois e continua jogando.
3: Não só joga até hoje o Magnolves, como ainda é o terceiro maior artilheiro em atividade no mundo. Sabia <risos> disso? Mesmo? No mundo! No mundo, ele só perde pra Messi e Cristiano Ronaldo. Inclusive, é muito engraçado, porque quando o Cristiano Ronaldo tava quase fazendo os 500 gols, né? E todo mundo, nossa, Cristiano vai fazer os 500 gols. Foram fazer o um levantamento dos, dos artilheiros em atividade. E o Magno Alves ainda tava na frente do Cristiano quando começaram a contar, <risos> tá ligado? Que absurdo, né, cara?
0: Então, é uma coisa interessante, assim. A gente vai aparecer que a gente tá pegando no pé da equipe de carioca do Fluminense? Mas vai então. aparecer... Mas é uma pequena verdade que a gente tem que falar aqui. Que na reportagem que também vamos colocar no post, é, coloca lá o presidente do Fluminense e o Branco falando né, sobre o que, que tinha acontecido e tal, esse desastre. E aí, os dois falam que, ah não, não é possível o Fluminense jogar a terceira divisão e dá umas desculpas lá que o futebol brasileiro não tem estrutura pra, pra isso, pra ter uma terceira divisão não sei o quê, não vamos jogar, vamos fazer de tudo pra não jogar essa terceira divisão então já buscavam
1: o tapete naquela época <risos> pra fugir de jogar a terceira divisão. Eu acho fantástico que você é rebaixado três anos seguidos e a culpa é a desorganização do Campeonato Brasileiro. É, a culpa não é do seu time que tá muito mal oh, na história. Mas no final de contas o Fluminense jogou mesmo a Série C de 99, que também teve o Náutico, que não é um gigante, né, mas é um time Só que o Náutico
3: tá jogando a Série C de 2018,
1: né? <risos> é, exato, já tem um pouco mais de tradição em jogar a Série C, o Náutico, né? E aí o Fluminense voltou do campo, é, inclusive no time tinha o Roger Flores, que é um grande grande comentarista de futebol hoje, uma enciclopédia, o cara manda uma citação histórica por transmissão, o cara é muito bom. Yeah.
3: <risos> Eu tive que me desmontar, desculpa. <risos>
1: <risos> e o Fluminense foi treinado pelo Parreira, Carlos Alberto Parreira na Série C de 99. E aí que surge aquela aquela brincadeira que a gente fala que o Fluminense tem que pagar uma Série B ainda, porque ele subiu direto para Série A de 2000, né, que foi a Copa João Havelange, que foi um formato meio diferente assim. então ele, ele não jogou a Série B de 2000 como ele deveria jogar, né? Então, falta é uma Série B pro Fluminense jogar ainda aí.
3: É, o Fluminense também é o único campeão de pontos corridos que no ano seguinte caiu em pontos para Série B. Ou seja, Fluminense sempre com uma grande administração, sempre aí buscando... Realmente o projeto Série B todos os anos
1: é, Exato, então o, o branco O presidente do Fluminense falou na época que O Fluminense não podia jogar a Série C por causa Da desorganização do futebol brasileiro Mas é graças à desorganização do futebol brasileiro Na época que o Fluminense não jogou duas Série Bs A mais do que ele devia ter jogado
0: Acho que é um título que o Fluminense vem Perseguindo, mas ao mesmo tempo O destino não vai deixando o Fluminense Ser um campeão de tudo, né Ganhar essas... <risos> Eu não sei se o Fluminense ganhou a terceira Divisão ou não, mas seria né, a tríplice Coroa das divisões. Nenhuma equipe a gente conseguiu essa, essa façanha. Então, Não. poderia ser um clube pioneiro na, no nosso país. Então, seguindo com os nossos fracassos nacionais e saindo do nosso amado estado do Rio de Janeiro, vamos pro estado de São Paulo, estado vizinho ali que tem um vestiame bacana da gente discutir aqui, que é Mira Sol 6, Palmeiras 2 no glorioso <risos> Campeonato Paulista de 2013 e ó, bandeira da posição legal pro Camilo, chegou invadiu, cortou e bateu. Presto gol do Mirassol, hein? Olha o lançamento. Ele encara ali o zagueiro, corte e tira do Fernando Prass.
3: 6 a 2
0: e, né, um, um dos vexames históricos aí que a equipe palmeirense tem em seu currículo. E que o Palmeiras era comandado pelo grande Gilson Kleina, que já tinha continuado no time, que caiu pra segunda divisão em 2012. Então, tava tentando é, continuar é. ali
1: aquele projeto. Primeiro que a gente podia fazer um programa só com vexames do Palmeiras na última década, né? Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Tem muito material, muito material. Mas esse, de, esse contra o Mirassol ficou marcado. Primeiro que foi contra o Mirassol, né, um time. Talvez do tamanho dos ventos da morte, como a gente estava falando. E porque foi no ano seguinte do Palmeiras ter sido rebaixado pela segunda vez, né? Ele é treinado pelo Kleina, que tinha, é, tinha assumido o time no final da, do campeonato do ano passado, quando o Filipão foi demitido, naquela confusão que teve lá. E aí, 2013, o ano pós rebaixamento, é sempre muito traumático pra torcida, né? E aí o Palmeiras me apronta essa. 6 a 2 no primeiro tempo. Isso é um detalhe muito importante. <risos> Foi seis no primeiro tempo. Então a minha torcida no segundo tempo, eu me lembro muito bem, que era, cara, por favor, para. Não, 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 não dá mais. Eu, e até tem uma história desse dia. Minha mãe tava aqui comigo e eu lembro que quando eu cheguei, é, o jogo era tipo 8 horas. Eu, eu liguei a TV 8 e 3 e tava 1 a 0 a primeira sol já. Eu falei, porra, que merda. Mas vamos lá. E aí a minha mãe tava comigo e lá por uns 10 minutos ela começou a falar no telefone, né, na sala, né? E aí o Mirasol abriu 3x0, o Palmeiras fez 3x2. Daí no finalzinho o Mirasol fez mais três gols e, e fechou seis, né? E eu lembro que eu tava catatônico, né? Eu tava mexendo no computador, assistindo o um jogo na sala e catatônico, assim. Minha mãe no telefone esse tempo todo. Aí no intervalo ela desligou, olhou pra mim assim e falou Meu filho, <risos> o que, que aconteceu com o seu time? E eu falei, não sei. Porque, cara, se você pensar, o Mirassol foi rebaixado no final desse
2: Campeonato Paulista, então ficou pior ainda É isso a gente não tem a menor dúvida, né, cara, foi um vexame, porque assim, o seu time tomou uma goleada e o time ainda foi rebaixado depois, né Exato, e eu lembro que o
1: gol do Mirassol virou tipo um meme, assim, como virou o gol da Alemanha depois é. A galera falava, ah, tava aqui lavando a louça, achei um gol do Mirassol perdido, eu falei, porra, foi
2: foda. Eu lembro não, que era ainda... que, do, do 7x1 o pessoal falava, ah, pelo menos vou esquecer o 6x2 do Mirassol <risos> Graças a Deus
3: <risos> Não, E vale destacar que em campeonatos paulistas O Palmeiras gosta de levar goleada pra time que é rechado,
1: né? É, teve o Água Santa ano retrasado,
2: né? 4x1 também
1: que tem... Mas, ô Tito,
2: o que, é. que você atribui a essa derrota do Palmeiras?
1: É, primeiro o time era uma
2: merda, né? <risos> Simples assim?
1: Não, Simples. É, é O
2: goleiro Fernando Prazo foi faria milagre Não,
1: não é, é Até nessa, nessa época A gente chamava ele De falhando do <risos> Mas tem, tem uma história Engraçada Você falou do elenco Que o, o time do Palmeiras Era tão ruim Que nesse jogo é, Tinha um zagueiro Marcos Vinícius Que ele tava fazendo O primeiro jogo dele Como profissional ele veio da base. E aí, cara, com tipo 45 segundos, ele fez um gol contra. Foi o primeiro lance dele, como profissional, ele fez um gol contra, que foi o primeiro gol de uma goleada histórica que o time dele levou. E hoje em dia ele é Tem... um grande frentista. <risos> <risos> Mas foi... E o pior de tudo é que o Gilson Kleiner não foi demitido, ficou o ano todo no Palmeiras, foi campeão da Série B e só foi embora no ano seguinte. Então ele ficou muito tempo ainda, no Palmeiras. Existem muitos tipos de vexames, né? Como já falamos aqui, o 7 a 1, o Flamengo Santandré, o 6 a 2 do Mirassol, mas existe aquele vestiame que ele não é nem pelo placar, é pela moral, sabe, que o time sai humilhado de campo por uma, que... por uma outra questão, que é o caso do Atlético Mineiro e Cruzeiro, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro de 2007. O que aconteceu nesse jogo?
2: É, o primeiro tempo foi 0x0, foi, foi zero zero, né, o primeiro jogo era, era lá no, no, no Mineirão, os dois foram no Mineirão, né, mas o Atlético como O primeiro gol foi no comecinho do segundo tempo, né, aí ficou aquele jogo pegado, e aí os 35 do segundo tempo teve um gol. Aí teve a mesma coisa que teve no 7x1, um apagão, cara, o time parou de jogar bola, aí jogo clássico, né? ficou violento, teve um pênalti e é por isso que esse jogo entra nessa lista, porque esse é o lance capital
1: o, o Atlético faz 3x0 aos 46 do segundo tempo, batendo o pênalti na saída de bola, o jogador do Cruzeiro vai recuar pra, pra, pra zaga, ele recua meio que forte o, o jogador Atlético vem do campo de defesa, rouba a bola, drila o zagueiro e chuta pro gol, com o goleiro Fábio do Cruzeiro de costas ainda indo pegar a bola do pênalti tava dando gol que tava dentro do gol, então é. ele teve que tirar duas bolas dentro do gol, porque o gol saiu tanto que se pegar a transmissão o, o, o Rogério Correa tá narrando ainda de repente a câmera volta pro, pro jogador do, do, do Cruzeiro, já correndo atrás do atleticano que já tá fazendo o gol lá na frente a
0: torcida do Atlético começa a gritar campeão e o Vanderlei aparece na cara do goleiro bateu gol Gol! Vanderlei Vanderlei. O Fábio tava de costas pro gol. Você vai ver o lance. Olha a jogada do Vanderlei. Ele tocou pro gol com o Fábio de costas. O Fábio desistiu da jogada. Ainda tava abatido pelo pênalti sofrido. E o Vanderlei esperto mandou a bola pro gol comemora o Vanderlei olha a jogada do Vanderlei fez o drible e tocou pro gol vazio com o Fábio isolado olhando para baixo
1: e aí criou essa cena emblemática e patética se você me permite dizer do goleiro Fábio tirando
2: duas bolas de dentro do gol tem uma foto dele com, a, a, segurando duas bolas né? na mão uhum, exato mas eu, eu, eu acho que o grande erro desse jogo foi porque quando o goleiro toma o um gol de pênalti quando o Fábio toma o um gol de, 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 de pênalti Alguém do Cruzeiro quis recomeçar o jogo rápido. Aos 43 do segundo tempo, tomando 3x0, alguém quis recomeçar o jogo rápido. Exato. Aí o goleiro tava esperando também tomar esse contra-ataque, né, cara? Mas o pior não é nem isso. É quem fez o gol, cara. Vanderlei, não foi? Vanderlei, cara. Porra. Isso é humilhante,
1: cara. Isso é VXM. <risos> Mas tem alguma coisa contra o Vanderlei? Porra, toda, cara. Ele
2: fez esse gol. <risos> <risos>
1: Mas o, é engraçado você
0: ver também na transmissão, tipo, o goleiro Fábio, bravo, chutando o chão, socando o ar, assim, aí vai chegando o atleta Vanderlei correndo com a bola, a torcida do Atlético Mineiro meio comemorando o gol, meio eufórica com ele correndo pra fazer o outro gol, e aí ninguém, ninguém avisou o, o, o goleiro Fábio que, que tava vindo alguém
1: ali pra, pra fazer o gol, ele continuou olhando, aí quando ele viu tinha outra bola ali no gol e ele é. continuou. Todo mundo. É, tanto que quando ele vê a bola indo pro gol de novo, ele dá uma olhadinha pra trás como se, como se não tivesse treinado nada, sabe? Ele fica sem reação. Ele fala: Caralho, o que aconteceu aqui? <risos> o cara que tava vendo em casa, e daí ele foi ao banheiro rapidinho quando ele voltou
2: e fala, Caralho, o que aconteceu? O pênalti vale dois? É. <risos> Mas eu acho impressionante como que o Fábio conseguiu se manter no time depois disso, cara. porque eu lembro que depois que isso aconteceu, foi crucificado né, pela torcida, por todo mundo.
3: Fui dar uma pesquisada que o Vanderlei ainda joga aos 39 anos pelo Tubarão, o Tubarão que inclusive vai estar em outro podcast aqui, já estou dando a... Olha. um spoiler aí. E agora a gente encerra por enquanto os vexames aqui, né? Vale ver todos os vídeos desses vexames que a gente falou, porque tem mais, né? Time brasileiro não cansa de passar vergonha e vão ter muitos outros vexames internacionais aqui, vexames mundiais, para a gente falar nas outras edições desse programa. Então fique ligado aí no Beijando a Viúva, que semana que vem a gente volta. Valeu, galera! Fizeram a festa, queria que fosse mentira Teve até tempo do que dirá, Júnior o que aconteceu Olha essa fera, marcou um gol de sua ação Sofreu, olha no telão, e lembra do que aconteceu Por Porque, porque sonhei com essa. mas aconteceu Tipo esse menino chorando no copo que bebeu oh, Foi tris, sim, foi tris, sim. foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete uh, 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 uh. Foi tris, sim, foi tris, nós
0: tomamos sete sete, sete,
3: sete, 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 sete Este podcast foi editado por Icarus, produtora Soluções em audiovisual